0: interceded por mí. El Evangelio de la Misa de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Y ahora empieza como los créditos de una película al principio, los protagonistas de esa aventura. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Siempre que escucho o leo este Evangelio, Señor, me recuerda, no sé por qué, el comienzo de aquella película de aventuras, Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise. Porque Mateo va enumerando a los doce apóstoles elegidos por ti y yo me imagino esa música, ¿no? Tum, 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 de, 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 de la aventura, de la misión imposible. Son los elegidos para hacer la iglesia, doce hombres que van a cambiar el mundo entero. ¿Recuerdas aquella película? Es esta, la música, ¿no? Estos son los nombres de los doce apóstoles, el primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano, Felipe Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Bueno, es una tontería, pero ¿verdad que que pega más con esta música? ¿Realmente, señor? Estos nombres de los doce apóstoles, uno de ellos es un traidor, pero el resto son como las columnas de la Iglesia son nuestros padres en la fe, aquellos con los que empezó todo después de ti y después de la Virgen, naturalmente. Y el caso es que aquellos hombres llenos de defectos lograron convertir todo el mundo conocido, Roma, y llegaron a los extremos de la Tierra. Nosotros, todos los cristianos, también hemos elegido, hemos sido elegidos por, por ti, Señor, para esta aventura sobrenatural de hacer el mundo más cristiano. Y a veces pienso que, que, que esos cristianos, mmm, cuando nos falta como ese espíritu vivo, como esa alegría en los ojos, como esa chispa, es que no nos hemos enterado de que estamos en la mayor aventura jamás conocida, que es la de transformar el mundo en la casa de Dios. En llevar todas las almas a encontrarse con su Padre Dios y ser enormemente felices, a salvar millones y millones de almas para meterlas en el cielo de cabeza y gozar para siempre y dejar completamente vacío el infierno, esto es la mayor aventura, para eso estamos en la vida ya lo lo decíamos en otra meditación que hablamos un poco de apostolado no pero es que nosotros hemos sido elegidos por ti Señor para ir y proclamar que ha llegado el reino de los cielos y me lo dices a mí id, ve, hija mía hijo mío, muévete y claro, nosotros podemos pensar, pero Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo proclamar la buena nueva, acercar a Dios, a mi familia y a mis amistades y, si, y a mis compañeros, a mi lugar de trabajo, a la sociedad entera, si, si apenas me hacen caso, si yo no, no sé qué decirles? Pues mira, dos cosas vamos a ver. La primera, para conseguir esto, es estar convencidos de que no somos nosotros. No somos nosotros los que hacemos esto. Eres tú, Jesús. Jesús llamó a sus doce apóstoles y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Pero no eran ellos, eras tú, Señor. Si no fuera por tu poder, pues ellos no podrían nada. Tertuliano, en uno de los primeros siglos de la Iglesia, decía, solamente la oración vence a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede tocar los corazones, pero nosotros podemos inclinar a Dios a tocarlos a los corazones con nuestra oración. Cuando la madre Teresa de Calcuta convocó una congregación general de toda su orden, o bueno, de las representantes, no sé exactamente quiénes estaban, pero para revisar los estatutos, eh, era una época en la que tenían muchísimo trabajo apostólico y muchísimo trabajo de caridad. Y entonces, una de las decisiones que tomaron fue pasar de tener media hora de oración contemplativa ante el Santísimo por la mañana antes de ir a ayudar a los pobres de los pobres, pasar de media hora a una hora. Y un periodista le hizo una pregunta, pero Madre Teresa, si no llegan de todo el trabajo que tienen, ¿no es una pérdida de tiempo dedicar el doble de tiempo a esa actividad que no aprovecha a los pobres? Y la Madre Teresa se le quedó mirando con, con, con mucha seriedad y le dijo... Algo así como, no no se entera usted de nada, ¿no? Si no fuera por esa hora, ¿cómo vamos a hacer bien a los demás? ¿Cómo va a entrar el Señor en su corazón y cómo se va a hacer presente a través de nuestras manos si nosotros no somos almas de oración? Si no tenemos a Cristo, ¿qué vamos a dar? Precisamente porque tenemos mucho trabajo, necesitamos esa hora entera. Y cuando a, a las misioneras de la caridad que envió a Bangladesh después de aquellas inundaciones terribles pues le escribieron diciendo que tenían desplazamientos tan largos que tenían que salir a primera hora de la madrugada, a las tres, a las cuatro y que quizás era mejor durante este tiempo no hacer esa hora de oración, les contestó no, las misioneras de la caridad volverán a su convento y tendrán esa hora de oración estaba convencida de que nosotros solos no podemos nada lo mismo decía San José María primero oración, hablando del apostolado primero, oración en segundo lugar, mortificación es decir, sacrificios voluntarios por la persona a la que queremos acercar a Dios en tercer lugar, muy en tercer lugar escribió San José María en camino acción, es lo menos importante de esas, de las tres cosas Pero cuando queremos acercar a alguien a Dios como eres tú Señor el que te acerca a ti, no soy yo, yo no soy más, más que un instrumento, lo que necesitamos es rezar Rezar, rezar, mortificarnos por esa persona, ofrecer horas de trabajo, sonreírle, tratarle con cariño, brindarle nuestra amistad. Y muy, muy en tercer lugar, decirle cosas, invitarle a confesarse a misa, a lo que sea. En una ocasión, don Javier Echevarría, que fue el anterior prelado del Opus Dei, obispo, eh, ya falleció. Y mm, es, me contaba un, un hombre que trabajaba con él en secretaría, en su secretaría particular, que don Javier, con mucha gracia, les decía que tenían que rezar más. Y entonces, cuando iban a buscarle desde su secretaría, a su despacho, para eh, acompañarle a alguna entrevista con algún invitado, algún matrimonio que quería verle o lo que sea, pues... Siempre que llegaban estos hombres, este, este amigo mío, para decirle, don Javier, vamos, o oh padre, vamos a la entrevista con tal, pues le decía, misterios gloriosos, Piru, primer misterio, y empezaba a rezar, ¿no? Y entonces, un día, eh, pues este amigo mío tenía que decirle que había una persona con una enfermedad dolorosa, no aceptada, entre esos, mm, esas visitas que iba a tener. Se lo había dicho otro, ¿no? Por favor, díselo antes, de que lo sepa el padre, ¿no? Entonces intentó, padre, tengo que decirle algo. Pero el padre, con una sonrisa, don Javier, le decía, misterios gloriosos. Y, y así pues hubo varios, varios amagos, pero que no consiguió decirle pues lo que le quería decir. Bueno, el caso es que fueron a la, a la entrevista y allí les acompañaba pues otra persona a, al prelado de López de allá don Javier, que era el que le había dicho que por favor se lo dijera. Entonces, la primera pregunta que... Bueno... ¿Qué le hizo el, el, el don Javier a, a esos matrimonios? Fue. Mejor dicho. Lo primero que le habló fue del de sentido del dolor. Hasta el punto que le, a mi amigo le preguntaron. ¿Oye, ¿le dijiste entonces aquello? Y dije, no, no, no se lo pude decir. Dice, pues el padre, lo primero que ha hablado es del sentido del dolor. Había acertado. ¿Por qué? Porque había rezado antes. Don Javier Echevarría no intentaba amarrar o controlar todo. Se fiaba de la oración. Y por eso... Tantas veces lo hemos experimentado. En tercer lugar, y en tercer lugar, eh, perdón, en segundo lugar, diría dar envidia. O sea, estamos hablando de cómo vamos a cambiar el mundo a esa misión imposible. Hemos dicho que no somos nosotros, es Dios, y por tanto lo primero es la oración, rezar, y lo segundo es dar envidia. O sea, el Papa nos ha dicho algunas veces que el apostolado se hace por atracción. ¿Y qué es lo que atrae? ¿Qué es Atraer es dar envidia, ¿verdad? Nos atrae. ¿Qué es lo que da envidia? ¿Qué es lo que atrae? Pues un corazón enamorado. Un brillo en los ojos. Una persona que se ha encontrado con Cristo. Una persona que tiene paz y es feliz, aunque sufra, sufra y, y, y aunque llore como todas las personas. Una persona que siempre sonríe y que no se esconde, aunque piense de, de una manera como distinta a, 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 su, a su ambiente al lugar donde esté pero es natural y dice lo que ve con tranquilidad una persona auténtica porque si no, no nos entenderán nos verán raros y eso es lo que atrae muchísimo a las almas eso es lo que da envidia por eso, qué importante Señor qué importante que, que yo sea una persona auténtica y sobre todo una persona con el corazón enamorado de Ti que, que, que me salgas por los ojos, que, que, que sea fácil, ¿no? No, personas que, oye, te vienes a misa, y eso que es, bueno, es un poco larga, pero no está mal, oye, por favor, así que invadieron dices, pues es, es, es otra cosa, ¿de dónde vas? Pues voy a, voy a misa a recibir al Señor, tengo unas ganas. Oye, pero no es un poco larga, ¿qué va? Es una maravilla. Y además cuando el Señor se hace presente en el altar y, y, y cuando lo recibes te da un vuelco y además te puedes confesar si quieres y verás qué bien te vas a sentir. Yo una vez me confesé después de mucho tiempo y iba pegando botes de alegría, no hay nada mejor. Pues esto es lo que atrae a la gente, cuando la gente habla con fuerza y con garra de lo que tenemos en el corazón. Me acuerdo una vez un chico que, que, que quizás esté escuchando esta meditación, está casado y con esta mujer, precisamente, que me contaba que un día en la playa pues, estaba con un grupo de amigos y amigas y de repente se fijó que una de las chicas, que le parecía guapísima, se levantaba y decía, bueno, me voy. ¿Y a dónde vas? Un día de agosto, un martes. Pues me voy porque quiero ir a misa. Pero sí es martes, sí, sí, pero es que yo quiero ir a misa. Y con una sonrisa se fue. Y él le atrajo enormemente a esa chica. No solamente por lo guapa que era, que era muy guapa, sino por pues esa personalidad y ese convencimiento interior cuando nosotros, señor, estamos llenos, damos envidia tengo aquí una serie de whatsapps que me mandó una antigua residente de mi colegio mayor los voy a leer porque creo que es un ejemplo muy bueno de dar envidia de, 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 de cómo se hace el apostolado, ¿no? Me dice en el primero. Don José, hace unos días un chico de clase, José, me escribió diciéndome que si un día podíamos quedar para hablar de dudas de fe que tiene, que dice que ahora mismo, duda de todo, no me concretó más porque decía que estas cosas prefería hablarlas en persona. Claro, esta es una chica que, que da envidia porque le ves con, con, encendida en amor a Cristo. Entonces, hemos quedado para hablarlo en septiembre porque ahora es imposible y le sugerí para este verano si quería que le prestara un libro para ir leyendo un poco. Se me ocurrió el libro de «Es razonable ser creyente». Me dijo que tenía que pensarlo porque evidentemente no es lo más atractivo. También le he preguntado si no prefería hablarlo con un sacerdote, pero a eso aún no me ha contestado. Y ayer, antes del examen, estaba repasando un par de temas con otro compañero de clase, Adrián, y no venía a cuento, pero me dijo que él era ateo y que estaba en contra de las religiones. Y a raíz de eso me preguntó si yo era practicante y un poco hasta qué punto y qué opinión tenía de ciertos temas también. Me dijo que él había hablado ya bastante con gente que había estudiado teología y que, bueno, en resumen, decía que estaba a favor del aborto, que no entendía por qué tenía que existir la iglesia ni el papa, porque con creer en ese Dios ya vale que no hace falta crear una comunidad ni nada de eso, que el sexo es una cosa más y que él con su novia cuando tiene relaciones no lo hace para satisfacer la pasión y lo hace porque la quiere, pero que tampoco ve nada de malo. A menudo rollo le contaba este a la pobre, ¿no? En que una persona se acueste con varias personas distintas, que es otra cosa más como ir a cenar o al cine, etc. Este chico, la verdad, que me desconcertó mucho. Intenté hablar con él, pero era muy difícil. Y me dijo que quería seguir con la conversación otro día que le parecía muy interesante. Él en ningún momento fue a malas en absoluto, solo quería hablar, pero yo no sé si es buena idea porque no me pareció que la conversación fuese a llegar a ningún sitio. Ah, otro mail, ¿no? Con respecto al primer chico, José, ¿dejo estar lo del libro? Me pregunta. Yo también estaba pensando que que tendré que leer, estudiar un poco y tal para poder ayudarle, aunque no sabía qué libro es concretarme porque no sé por dónde se irá. Entonces yo le contesto en otro WhatsApp. ¡Qué buenas conversaciones, Menganita! Yo creo que lo has hecho muy bien escuchándoles. Precisamente ese es el papel de los cristianos. Tú dile lo que se te ocurra, tu experiencia, etcétera. Habrá muchas cosas que notes que no sabes cómo explicar. Y ahí empieza una búsqueda de libros y argumentos que te ayuden. Otro. Tú no te extrañes de nada de lo que te digan. Ellos lo hablan porque en el fondo dudan y quieren ver tu reacción intenta sembrar alguna idea buena o una desconfianza acerca de su conducta y su capacidad de hacerles felices y deja que le den vueltas entonces ella me escribe lo del libro a José creo que es muy buena idea y si tiene interés que lo compre y entonces le contesto bueno, luego ya sabes que lo que más les gusta es hablar con una chica buena y guapa porque ya lo es ten cuidado y no los enamores ah, ya, no, no a José se lo dejé claro y me dijo que no me preocupaba que no iba con, es, con esa intención y Adrián sí que no va con esa intención en absoluto, bueno, y sigue, ¿no? son ejemplos de cómo una persona que, que está llena de Cristo, que tiene un corazón enamorado, que, que es natural que es sencilla, da envidia y atrae, y, y el apostolado le sale sin querer, es inevitable se le acercan la gente, por eso Señor vamos a acudir a nuestra madre la Virgen ¿no? y a decirle que para esta misión imposible que no nos sintamos como lejanos que nosotros somos protagonistas de esta misión imposible y que contamos con dos medios el primero, los medios sobrenaturales rezar por las personas que queremos atraer a Dios porque eres tú el que lo haces y segundo, dar envidia cultivar nuestra vida interior, nuestro amor a Jesús nuestra autenticidad, nuestra coherencia porque entonces la gente se nos acercará Every day